0: And Welcome, Stranger!
1: Começa agora mais um Critical Cat!
0: Punch, 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 punch,
1: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é mais uma edição do Quest, é a primeira edição que a gente tá realmente gravando em 2022, então apesar de ter sido lançada já uma edição em 2022 e a gente ter falhado uma semana aí por um pequeno atropelo no calendário, feliz, feliz ano novo pra todo mundo.
2: Isso aí, feliz ano novo povo.
1: Eu estou como sempre acompanhado do meu amigo JV, tudo bom JV?
2: Como sempre não, o que que é isso? Só quando eu vou a Porto Alegre.
1: Olá pessoas, tudo bom? Estamos de volta mais um ano
2: cheio de ocosidade e piadas sem graças.
1: É. e no cast dessa semana nós trazemos um convidado que eu queria trazer há muito tempo já, que é, eu sou fã desse cara, foi uma inspiração para mim em muitos pontos da, da minha trajetória profissional aí, e é o Joey, do blog A Negão. Tudo bom, Joey?
0: E aí galera, como é que tá? Tudo certo? Valeu pelo convite. Tamo aí. Isso
1: aí. A gente trouxe o Joey hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a trajetória do Anegão, né? Como é que começou aí é e como é que tá sendo agora... Porque o Joey é praticamente o último homem de pé aí na, no mundo dos, dos blogs de humor, né? Eu, eu, eu literalmente não sei se tem outro blog que ainda exista além do Anegão. É... Eu, eu me considero o último blogueiro de humor <risos> do Brasil, né?
0: Tipo, dos blogs aqueles, a maioria já não é o mesmo o mesmo, o mesmo blogueiro que tá por trás, né? Ainda existem ah, alguns é. blogs, mas foram passados em é. diante, assim.
1: E só eu que tô do, do, dos velhos, só eu acho que eu tô ainda no mesmo lugar. Sim. e Bom, só antes da gente começar o papo, vamos aos, aos recados de sempre. Se você tem alguma mensagem, pergunta, pedido de conselho amoroso ou coisa assim para mandar pra gente, mande para... É, Podcast arroba Se você gosta do que nós fazemos, tem o um apoia.se barra criticalhits para virar um apoiador aí do Critical Cast. Ou se você não quer estabelecer uma relação de longo prazo com a gente, tem o pix.criticalhits.com.br é, é só mandar a sua contribuição também. Mas bom, Joey. Uh... A gente tava conversando aqui um pouquinho antes do cast começar e tu falou que o blog já tem quantos anos? 12, 14 anos? Vai
0: fazer 14 anos agora, cara. Caramba, em cara. maio de 2008.
1: Meu Deus do céu, é, é, eu acho que eu acho que 2008 eu não me lembro nem o que, que eu fazia da vida na internet, mas eu, eu acho que eu nem conhecia blog do humor ainda nessa época, foi,
0: foi, tu pegou Caramba. bem o
1: começo, né? Bem no início, mesmo. Não né? tinha tinha blog, mais,
0: os blogs mais uh, populares assim, mais povão, que era Jacaré Banguela e Que Louco, aquelas coisas assim. Ah, é verdade, Mas, né? Mas o que eu gostava, na verdade, o que me inspirou foi o Asnos, né? O do blog em Sim. e me, me deu um me deu uma inspiração para fazer o um meu, bem simples assim, eu comecei a mexer com HTML lá com Blogspot, bem bem no início lá. E fui levando meio de brincadeira, assim, eu acho que foi levar uns dois anos mais ou menos pra engrenar, começar a dar acesso, assim, e aí eu profissionalizei lá pro 2011. Desde então eu tô vivendo só de blog.
1: Sim, Essa é a meu, minha profissão agora. O que, que tu fazia antes do, do anegão?
0: Eu, eu. eu sou formado em TI, né? Eu fazia sistema de formação. Eu era estagiário na época. Uhum. E no, meio, no meu meio tempo, assim, que eu não tinha eu era estagiário de, de suporte, eu ficava mais esperando alguma coisa dar errado pra trabalhar, né? Então quando, <risos> quando as coisas estavam dando certo, eu ia lá um tempinho. Focava um pouco no blog, postava umas coisinhas ali, uma coisinha aqui. E com o tempo foi aparecendo gente, não sei da onde, e começaram a comentar e gostar e seguir. E eu devia a sério, né? Botei Sim. Botei uma força ali e deu certo, né? Bombou lá por 2011, 2012 bombou e até hoje estamos nesse mesmo
1: nessa mesma onda. Aí. Sim. Eu, pois é, eu, eu me lembro tipo desse negócio assim do, dos blogs meio que viralizando assim. Uh, eu lembro do, do nada, assim, tipo, no, no laboratório de informática, na faculdade, daqui a pouco, em pô, olha esse site aqui, olha só que legal esse blog aqui e tal. Aí tinha, na época, tinha o, o Não Entendo, tinha o, o Anegão, o Não Salve e tal. E, e realmente, assim, é, é, era impressionante, porque, tipo, do nada, ninguém sabia o que que era e daqui a pouco todo mundo tava falando a respeito, né?
0: Sim, foi muito forte a onda, assim. E eu, fui, bah, eu surfei de cabeça ali e bombeio demais pra aquela época ali. E... E até hoje eu acho que eu vivo nesse hype ainda, né? Tem muita gente que tá ali, né, tipo, muito leitor, meu que tá 10 anos, 11 anos, né, como leitor do blog, todos os dias vem lá, comenta. Então eu tenho uma comunidade muito muito fiel ali ainda, todo dia no blog esperando pra ver o que eu vou postar. Sim. Muito massa isso.
1: E tem, inclusive, histórias, né? Eu me lembro, se eu não me engano, tu, tu comentou uma vez que tu tu tem uma filha, né, a Michelle, e e vocês estavam chegando na maternidade e tinha alguém olhando o blog na na recepção, uma coisa assim, não foi? Não me lembro exatamente a história agora. Cara, eu vou te dizer que sinceramente não lembro também, não sei se fui eu eu, que falei. Eu eu, eu, eu tenho assim, a a nítida lembrança de, de tu comentar no Twitter uma vez isso, do. Ah cara, deve ter
0: sido, mais faz muito tempo já, já não lembro. A Michelle tá fazendo 10 anos agora também, Sim. É, tá, ela então, tá
1: muito grande já. É, Nossa, então eu, eu já passou muito tempo. Eu lembro quando, quando eu conheci ela, ela, era bem pequenininha, e por é, que a gente pisca e as crianças disparam, né? É, é Sim, é ver. muito rápido, muito rápido. É. E tu comentou que tá aí, tá, e como é que tem sido, tipo, a, a rotina assim? Como, ela mudou muito em relação ao que era antigamente de, de trabalhar no blog?
0: Cara, eu acho que lá no, no início o blog, quando bombou mesmo, quando começou a bombar, era mais tirinha meme, né? É, Sim. A época das tirinhas. Então era muito... que eu lá chovia eu via tirinha na internet, cara. Era muita coisa, assim. E... Os caras me mandavam e eu via a internet como um todo. E aí do nada vinha uma ideia. Eu ia lá e fazia em cinco minutos uma tirinha. Era coisa muito fácil, assim, de fazer. Então eu fazia... Num... Eu acordava... Eu, tipo, eu, eu trabalhava ainda, eu trabalhava em suporte, né? Então, uhum. quando não tinha muito o que fazer de manhã, geralmente, assim, eu ia lá e fazia, fazia todos os posts do blog em coisa de uma hora, assim, sabe? Então, uhum. era muito fácil, muito tranquilo, coisa, tipo, meio-dia já estava pronto tudo, postava lá e o pessoal gostava. Uh, e depois que eu me meio que profissionalizei, fui trabalhar apenas com o blog, larguei tudo fui ficar menos com o blog, então era muito tranquilo. Ah, não tinha muito o que fazer, então eu ficava o dia todo na internet, sabe? Sim. Procurando coisa, procurando vídeo, sempre alimentando o blog. Hoje já mudou muito porque poxa, hoje já digamos sou mais adulto, né? Tenho uma casa aqui para cuidar, tenho... cara, eu, cara, 10 bichos em casa, tenho três cachorros e sete gatos. Meu Deus do céu. E, né? e fora a criança ainda, fora <risos> é Bastante coisa pra fazer, né? Então já não tenho mais tanto tempo livre assim pra ficar na internet zoando, sabe? Sim. Então eu tenho que gerenciar meu tempo muito melhor, né? Hoje eu tenho meio menos tempo pra fazer as coisas. Aí hoje, os posts saem de noite, não saem mais de manhã.
1: É, eu já uh... vi tu botar, tipo, posts no ar. Aí tu vai olhar 4 da manhã o negócio. Meu Deus do céu, o <risos> que é isso?
0: Não, teve uma época que eu tava meio perdido no ar. Pelo início da pandemia eu perdi completamente a noção do tempo, assim. Eu tava Sim. trabalhando de madrugada. Mas... Uh... É, agora está meio mais apertado, digamos assim, mais um pouco mais estressante de gerenciar o tempo para mim. Né? Antes era mais natural, assim, bah, eu ficava o dia todo. A criança era pequena, botava ali do lado no, no carrinho ela ficava quieta. Né? Hoje já não é bem assim, né? hoje ela está aqui perguntando coisa de matemática, os um negócios pesados, já tem que dar uma atenção a mais e tem que cuidar dos bichos, tem que bah, ver isso e várias outras coisas. De, adult stuff, assim, sabe? Coisas de, Sim. no fim, uma hora tu vai ter que, 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 que ser responsável, né? E aí já não é tão fácil, mas para mim, eu diria assim, fazer o blog, né? uma coisa que mais, me dá mais um pouco de trabalho, dá um... Eu tenho que gerenciar agora... Por exemplo, antes era eu, fazia tudo, né? Eu, tipo, achava tudo que, que ia pro blog, uh, editava e botava no ar. Hoje... Está um estilo mais comunidade, assim, um estilo mais rede social, digamos assim, as pessoas mandam o meme pra mim, eu vou ali, avalio, ver, eu, eu categorizo, posto em tal colet... faço uma coletânea de memes, que as pessoas mandam todos os dias, e mandam vídeo, mandam tudo, e eu tenho que ter sempre uh, organizando as coisas que eles mandam, é mais uma colaboração, agora a maioria dos posts que eu posto veio do pessoal, assim, os próprios Sim. leitores mandam, né? Então tá um pouco diferente, assim. então tá, tá. Eu diria que tá um pouquinho mais difícil agora. <risos> não é, não é tá, Antes, quando o cara é gurizão, assim é muito fácil, né? Eu acho que, digamos assim, parece que tem menos coisas, mas só, menos responsabilidades. Conforme tu vai crescendo, fica um pouco mais complicado gerenciar o tempo.
1: Sim, é impressionante. Às vezes, tipo, ah, tem que fazer, sei lá, eu tenho que apertar o um parafuso do bagulho que tá torto lá com tal. Daqui a pouco tu vê, puta, isso correu 45 minutos uma hora só pra fazer uma coisa idiota, velho. Exatamente. É, é maluco. É, mas, assim, é, claro, o conteúdo do blog hoje em dia tá bem diferente do que era né lá em 2011, 2010, coisa e tal. comentou e tal das, das tirinhas. E, e como, é que, como é que é, assim, tipo, navegar por essas coisas? Tipo, ah, agora a moda é a, aquelas... As estava elas morreram lá por 2013, 2014, por aí, mais ou menos. É, não eu, não me eu acho que... Eu...
0: Eu analisei, assim, né? Eu fui vendo quando começou a morrer o hype, assim, sabe? Quando as uhum. pessoas começaram a comentar menos, curtir menos, assim, e começou a aparecer menos tirinha, menos ideias, uh, eu vi que tava morrendo. Aí eu dei um, uma chacoalhada ali, re, refiz todo o planejamento ali, vamos, ah, vamos tentar uma outra abordagem agora. Sim. Aí eu comecei a fazer de um outro jeito, sempre tentando acompanhar o que, que acontecia na internet, o que as pessoas gostavam, né? o que. que o que estava sendo comentado e sempre sempre de acordo com, com o que estava acontecendo no momento sempre tentei me adaptar ao que estava acontecendo uh, hoje hoje já tá, teve uma época também acho que 2015, 2016, que era muito print de whatsapp, conversa de whatsapp assim, bombava demais, era muita gente, gostava, ah, eu postava todos os dias, hoje já não é mais tanto assim, as pessoas não gostam mais hoje já tem uma espécie de tiktokização da internet, sabe? As pessoas gostam de vídeozinho curto. Sim. Eu foco mais já então em GIF, em vídeo curto, em vídeo assim. As pessoas gostam, vão lá, olham, comentam. Por enquanto, segue dando certo, sabe? Tá dando certo, eu continuo. Se não tá dando certo, eu
1: descontinuo. É engraçado Mas como o GIF é um negócio eterno, né? Porque tipo, porra, GIF existe desde, sei lá, 1996. Aí, uhum. quando a gente era guri, os GIFs que bombavam era tipo Dragon Ball Z, coisa assim, dos personagens dos desenhos. Aí, daqui a pouco, virou GIF de. Uh, sei lá, o um vídeo de sendo engraçada com tal, um lance de jogo com tal tal. Daqui a pouco, o TikTok, daqui a pouco, pô, daqui a pouco vai voltar tudo de novo desde o começo, né? Impressionante como como GIF é, é um negócio que tá sempre alta, né? É, não, é, no início o GIF era mais uma coisa, porque era uma imagem realmente GIF, né?
0: Então Sim. era pesado, era grande, tinha tipo, que fazer pequenininho, curtinho, umas coisas assim. Hoje já tem um, um sistema mais que eles transformam em vídeo, né? O GIF é praticamente Sim. um vídeo que fica se repetindo. Então qualquer coisa vira GIF, né? Qualquer videozinho curto que re- dá pra repetir, transforma em GIF. E ainda é bom, ainda. A galera gosta. Então..
2: Pô, legal, é, tá, tá. o GIF geralmente tem a mesma qualidade que o meu vídeo, aqui. Agora melhorou, é... por incrível
1: que pareça, tu começou a falar e teu, tua imagem parou é, de... Perdão, eu
2: tinha que me ausentar porque estou zicado. Tive um ar-condicionado fujão e gente que tentou levar minhas compras.
1: Tentaram, tentaram é, te assaltar e... já também?
2: Não, é, todo, todo mundo, pessoal da entrega, acho que deu uma uh, malucada esse final de semana. Aí o ar-condicionado, ninguém alguém tinha entregue e ninguém sabia dizer onde estava. Imagina, tipo, eu entrei no site estava lá, entregue. Aí eu falei, ué, mas eu não recebi. Aí ninguém nem sabia dizer né, que tava para quem tinha sido entregue E as compras eu nem vou falar, porque, né, mas enfim, estou de volta, perdão aí pelo relapso E, Sim. e eu, eu queria pedir para vocês, vocês lembram de mais algum site, blog, daquela época Assim que vocês tenham saudade, porque eu lembro que eu vi o Anegão é, Da mesma forma que o Anegão também me inspirei no, no Rasmus, né é, Eu lembro que tinha o um Jiboiano, tinha um também que era é, Dorgas, alguma coisa assim e tinha uns que eram muito criativos, mas não, não emplacavam E tinha uns que tipo, se olhava e falava Nossa, eu não sei como é que esse blog faz sucesso Que tipo, não posta <risos> nada de interessante E tá o dia inteiro é, aparecendo no Twitter
1: E os blogs que viviam de copiar o Anegão, né?
2: Tinha, tinha bastante Eu fui um desses por um tempinho Eu lembro que eu, eu, eu vi no Anegão e eu, Ainda quando o Anegão não era tão famoso E eu tinha uns amiguinhos que acessavam meu, né, meu, meu blog Eu dava aquela computada, né? Mas aí depois eu parei até porque o site não foi pra frente.
1: Eu, eu não sei se tu lembra, Joey, mas eu, eu me lembro de um blog que tinha que o nome do blog era Abrancão. E <risos> era uma cara de pau, né? <risos> uh,
0: não, não. <risos> Apareceram várias cópias, tem o Abrancão, o Alemão também, uh, várias uh, <risos> versões As ao contrário do, do Joey. Né? É. Sim. Não, tinha muito disso aí, cara, porque era tipo, qualquer um criava um blog, né, era uma época muito, não era uma, não era uma rede social, tu não criava um perfil, tu tinha que lá criar um blog, né, Sim. e aí as pessoas queriam manter a postagem, de, não tinham onde postar, pegavam de outros e começava uma roubalheira e uma discussão e as pessoas brigavam, é... ah, era, era, era cotidiano isso aí já pra mim, era normal ver o outro blog exatamente com as mesmas coisas que eu postei, assim, sabe? Sim. Era <risos> tudo normal. Pois é, a milhões e numa de uma época anos... que a
2: galera tirava uma grana é, baseando só no Ninegag né? Porque, tipo, aí o Ninegag ia lá, postava alguma coisa. Aí todos os blogs do Brasil, nas próximas cinco horas, postavam <risos> a mesma coisa que estava no
0: Ninegag é, Aí depois o,
2: o pessoal descobriu outras, outras fontes, né? Mas por um bom tempo foi o Ninegag
0: O Ninegag é, tipo, um... Eu, por exemplo, pra mim, nunca foi uma fonte. As pessoas acham sempre achavam que eu postava as coisas do Ninegag gag Na verdade, o Ninegag gag era um... Era um quase que um filtro do Reddit, né? O que, o que era postado Sim. no Reddit, as pessoas postavam no 9 depois. Então, eu Verdade. ia direto na fonte, eu ia lá no Reddit, pegava as coisas do Reddit e que acabavam indo pro 9 e pro meu blog, mais ou menos ao mesmo tempo, as pessoas achavam que eu tava copiando na gag e viam me, me xingar e tudo mais. E, e achavam que o NaniGag também era um blog, né, achavam que tinha um blogueiro lá que na postando as coisas, mas não, era uma rede social, cara, as pessoas iam lá e postaram. Ainda podia.
1: existe, né? Ainda... ainda existe, tá lá ainda. 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 Nossa, na real, é, na real é o melhor tipo de negócio, né, porque a comunidade vai lá e faz os bagulho pra tu só filtra é. e embolsa o dinheiro, né. <risos> Exatamente. O Tomé fez,
2: fez viveu um bom tempo disso, né, é, com Foi o eu... Memeficate lá do Leninja. E eu lembro também que no Brasil, eu, eu não lembro se foi por esse que eu conheci o, o trabalho do Joy mas tinha o, o Ocioso, né? Que, ah, Deus, Deus. Ah, nossa, é verdade. teve uma época, eu emplaquei uns dois ou três posts no, no Ocioso, assim. E eu lembro que na época, nossa, entrar no Ocioso Sim. era o supra-sumo da, da, da curadoria de conteúdo brasileiro. <risos> que coisa, não, né? Bo- achei... Bons filmes.
1: Eu achava engraçado uh, conversar com as pessoas que não, não tinham blog na época. Porque eu me lembro que eu tinha uma colega na faculdade que ela sempre, todo dia, ela olhava todo o ocioso. Tipo, todos os posts que entrava que que no negócio, ela acessava um por um, porque isso era a rotina do dia e tal. É, é, é muito estranho tipo, tu, tu ser uma pessoa que coloca, cria o um conteúdo coloca lá e tal. Já tive blog também antes do, do Critical Hits. Né? E, e conversar com as pessoas que nunca, tipo, sempre se só em consumir mesmo, nunca ir atrás de, de fazer nada do tipo, nem nada assim. E um outro também, acho que era o Y
2: não lembro agora, que também fazia um negócio parecido de, de fazer, de agregar vários links. Mas eu lembro uma vez, isso já foi lá no, na, no, na, na vida final do, do Ocioso. Que eles não queriam colocar os posts do Critical, lembra Eric? Porque a gente tinha... Como é que era que eles falaram? Acho que a gente escrevia pouco, não lembro. Ou tinha pouca imagem, não um negócio lembro. assim. Eu lembro disso uma vez que eles falaram que não iam pegar os nossos posts porque... Ou não tinha muito... Acho que era porque não tinha muita imagem. E aí, mas isso lá atrás, no início do Critical Hits. Aí, hoje em é. dia, Critical Hits
1: sobrevivendo. Joy, deixa eu te fazer uma pergunta. É, porque a gente, na verdade a gente devia ter começado por isso, mas é, a história já contou um milhão de vezes, mas como é que surgiu o nome do anegão?
0: Surgiu, cara, na época que eu era estagiário, 2008 lá, que o jeito de passar a, a, um, um vídeo de um, um, vídeos e coisas assim pro outro era pro e-mail, a gente tinha uma corrente de e-mail interna lá, e ou a gente mostrava um, era vários estagiários na mesma sala, assim, imagina, um cara achava um videozinho legal, todo mundo parava pra ver, né? Sim. um desses videozinhos legais que passava, era um cara, uma chamada da NFL no Japão, estavam né? Tavam passando a NFL no Japão e passavam os lances, assim, e teve uma hora, uma narradora falando em japonês, assim, as coisas, passando os lances dos jogos de futebol americano lá e tudo mais. E teve uma hora que a câmera focou no campo, assim, veio o som no campo e parecia que o cara tava falando Ah, negão! Bem certinho, assim, sabe? Ele falando outra Sim. coisa, mas parecia que ele tava falando, ah, negão. E aquele vídeo foi um dos que passou lá na gurizada, todo mundo tava risado do vídeo, o Anegão, e tipo, na época, foi bem na semana, assim, que deu um clique para mim para fazer um blog, sabe? E era o, era o meme do momento ali no, no, onde eu trabalhava, sabe? O Anegão, então todo mundo falava. E eu, eu coloquei o nome de Anegão apenas porque eu não achei que realmente iria para frente, sabe? Eu não achei que seria... <risos> que era um nome que eu iria usar em 2022, assim, sabe? Sim. Mesmo... <risos> Sim. Mas enfim, então, foi o que eu botei e deu certo. Rolou, é, a galera gostou e está aí até hoje. Mas tem muita gente que não confunde com um site de.
1: <risos> um site mais 18, digamos assim. <risos> Sim, é, é o que eu ia perguntar na sequência, senão o pessoal não confunde. Eu não sei é isso então, que se o... É é arregal. Isso,
0: é, arregal, é... aquele. Ah, esse negócio de rentar aí, é sei lá. Bicho. Nossa, eu é, sei...
1: é uma doença isso,
0: <risos> pelo amor ah, de Deus. Ah, é bizarro! Só que aí, uns anos atrás, eu comprei o domínio, arregal.com.br também, igualzinho o Anegão, só que um <risos> N, assim. Esse aí. cara errar o domínio já também cai no meu site ali.
1: <risos> Pô, tinha que, que botar, que tinha que botar uma, uma versão alternativa do, do, do Anegão com o, com o bonequinho lá, o mascote, o Anegão, fazendo o Arregal, Fazendo né? o Arregal. <risos> eu lembro que o primeiro logo do, do Anegão, acho que você também...
2: É... Alguém cedeu pro, pro site por um tempo, não foi? Um negócio assim? Ah cara, teve tantos logos já, teve um, o primeiro logo era só uma foto de um cara de boca aberta, uh,
0: depois uh, era um tipo um emoji preto, depois foi, aí foi, aí foi um desenho, eu usei um desenho de alguém por um tempo, que o cara me emprestou o desenho, depois eu É esse aí, pro...
2: esse aí, esse aí, esse é o que eu mais lembro, cara, porque pra mim esse é o, é o anegão clássico, era o cara com, uma, com um rosto bem fino assim, com uma, isso, uma isso, cara meio de, uhum. de, de bravo e o cabelão com o pentinho, eu lembro. Sim, mas aí aquele lá era meio
0: limitado, assim, o cara não queria que eu usasse pra isso nem aquilo assim, eu, tá, beleza, não vou poder usar esse aqui por muito tempo. Aí eu pedi pro cara do Futirinhas desenhar pra mim um logo uma vez, porque foi o que eu usei lá no início, lá, lá quando bombou, e ficou um tempo também, e aí foi lá pro 2014, se não me engano, que eu mudei pra esse atual agora. Sim. Que é o, é o que tá agora, né, que tá desde então. Foi vários, foram vários logos, assim, que eu fui mudando ao longo do tempo.
1: Futirinhas tá aí ainda também, né? Se eu não me
0: engano. Aí é, ainda, acho que. É. Tá dando vídeos Isso. agora. Mas na época era um blog, né? Era um blogzinho de tirinha de futebol.
2: Isso, é.
1: Pois é. Eu, eu acho
2: legal que quando, quando você entra no, no Anegão, eu tô muito nostálgico hoje. Ainda tem. Uma coisa que resistiu também é o. a barrinha de. que o pessoal também compartilhava muito, né? Tipo, você entrava lá no site famoso. De parceria. Aí tinha lá é, as parcerias embaixo. E aí. É, o, o, o anegão tem até hoje aqui, é, Calango do Cerrado Verso do Inverso, alguns blogs pois clássicos é, eu montei, eu mandei
0: aquilo ali, mas por, é, por tentar salvar a comunidade, assim, sabe? Por questão de... de, de uh, poxa, foi, foi aquilo ali que me, me impulsionou por muito tempo, sabe? As pessoas trocavam de banner, trocavam ah, banner, entre si, assim, um mandava visita pro outro. Então, acho que... Ah, vou manter ali só pelo... Só pelo Bah beleza, valeu, galera, isso aí Uma não é mais a passada, mesma coisa né? que né? <risos> mas aí vamos tentar, né? Vamos, vamos ver até onde vai, vamos manter ali. Então eu vou deixando, vou
1: deixando. E... Assim, é... Claro, imagino que o que o anegão não tenha a mesma quantidade de acesso que tinha antigamente e tal, mas é, tu, tu já pensou em, em trocar, de, tro, trocar de ramo, começar alguma outra coisa paralela anegão, alguma coisa assim? Ah, já pensei umas 250
0: vezes ao longo desses anos aí. Já tentei de você tudo vai oferecer assim. um emprego
2: pro, pro, pro Joey, Eric? Pareceu agora que você tava dando uma poder Não, tava não, não.
1: O cachê do Joey é alto demais pra mim, mas... <risos>
2: é, eu já ia pedir <risos> pra aumentar o meu, né? Porque, ô, o que que é
0: isso? Eu, então, eu... Pensei em tudo já, cara. Na época que começou o gameplay, começou todo mundo fazer gameplay lá pro 2013, 2014. Tentei fazer alguma coisa assim, não consegui... Aí pensei em podcast também, não, não rolou. Pensei em live, não rolou. Porque não adianta, eu sou um cara muito, digamos... Eu não, eu não sou bom em falar. Já, não sei se vocês já viram, mas eu me enrolo quando eu vou falar, assim sabe? Eu não consigo, não sou muito claro nas coisas. Mas eu gosto muito de escrever. Escrever é muito fácil pra mim, sabe? Sim. Então eu sou mais estilo roteirista, assim. Eu gosto mais de estar nos bastidores das coisas, não aparecer muito, não mostrar muito minha cara, não... Eu gosto de simplesmente roteirizar, escrever histórias, contar as coisas do meu ponto de vista, sabe? Que é o que eu faço Sim. no blog até hoje. Às vezes eu escrevo... Do nada me dá vontade, eu vou lá e escrevo um texto de 200 linhas por nada, assim, de nada. Só falando de alguma coisa. Porque é quando eu me sinto à vontade, é o momento, é o, é o local que eu me sinto à vontade, sabe? É o estilo de mídia que eu faço. É escrever. Então, não... Se eu for mudar de rumo, de, de ramo, vai ser alguma coisa nessa área, sabe? mas roteir, roteirizar e escrever histórias, assim. Sim. Assim.
1: É, fica é meio difícil de achar é, o ruim da, do, do, do roteiro. É que realmente, tipo, a gente faz o roteiro e alguém tem que ir lá e fazer o roteiro, tirar, tirar o roteiro do papel, né?
0: É, esse é o problema, é. <risos> mas eu tenho muitas ideias, realmente, de histórias, assim, de coisas, de situações, sabe? Tipo, sketches isso que passa na minha cabeça não, mas eu não me imagino eu atuando, sabe? Eu falando, fazendo as coisas assim, eu me sinto, não me sinto muito à vontade. Sim. Então, prefiro continuar na onde eu, tipo onde eu tô mais ou menos confortável assim, sabe? Até que me acho, mas beleza, ah, digamos surgiu uma oportunidade assim de sair um pouco da zona de conforto, eu não, não teria medo, sim. Mas dificilmente eu vou procurar isso, sabe? Eu vou tentar sempre manter uma área onde eu me sinto confortável.
1: Sim. Uh, já tá vendo até alguma pergunta para fazer?
2: Eu tinha uma engatilhada para para perguntar, mas eu esqueci. Mas eu aproveito para que era muito boa. Então eu já estou falando que talvez essa pergunta não seja muito boa. Mas o. E aí agora esqueci a pergunta que eu ia fazer, porque eu fui fazer a introdução e me, me, me perdi. Que a senilidade, você vê que ela tá chegando aqui, que tá. tá complicado, né? O um negócio que tá, tá difícil. Né?
1: Ai, ai. Bom, bom, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Tu, tu comentou que o blog tem uma comunidade bastante forte, coisa e tal. Tu tem alguma, alguma história legal que tu que tu lembre assim, que tenha acontecido graças ao blog? Graças ao blog... É, talvez, tipo, sei lá, casal se conheceu, coisa assim... Ah,
0: sim, isso aconteceu várias vezes, né, várias vezes. Tem, teve gente que se casou aí, teve uh, teve casal, teve grupo de amigos, assim, tem um grupo de amigos lá que se encontraram, graças ao blog, tem um próprio grupo deles que eles se encontram e etc. Tem
1: muitos casos de casal, assim, que se encontraram no comentários do blog, sabe? Sim, uh, porque o, o grupo do Anegão no Facebook ainda, ainda é bem grande, né? Ainda tem bastante gente lá. E Mas, sim, tem
0: muito, muita gente que se encontrou e é legal também que eu fiz vários encontros dos do, do leitores também. No passado a gente fazia, ah, vamos encontrar num barco qual tal lá. Chegava lá, tava 30, 40 pessoas lá, lotava o lugar, assim, sabe? Todo mundo. Sempre foi muito. Eu acho que é o grande, o grande. o auge do, do, do blog, assim, o que realmente deu certo no blog, digamos assim, foi a comunidade, assim. sempre os leitores foram... São de um nível, assim, muito legal, muito bacana. Todo mundo parece parece dar bem, assim. Não tem aquela coisa de conflito, de... De... Tu entrar no comentário e tá os caras se degladiando lá, sabe? Como acontece em outros lugares, assim. Parece que é um... Um safe space, assim, é um lugar mais tranquilo em relação às redes sociais, assim, sabe? Sim, um...
1: o pessoal tá lá pra se divertir, não é pra trocar porrada. Exatamente. Então, eu <risos> conseguir
0: manter esse, esse clima, assim... Sim. Eu vejo que muita gente que tá lá, tá lá por causa disso, sabe? Que não aguenta ficar no Twitter discutindo e vendo aquelas coisas horríveis acontecendo e passando. Prefere ficar ali onde as pessoas estão falando de meme e bobagem e...
1: Sim. É né? muito acho mais que... tranquilo. Eu acho que até por isso, tipo, dessas, das redes sociais atualmente, acho que a que eu mais gosto, apesar de ser a das que eu menos passo tempo, é, é o TikTok. Porque, tipo, o cara abre pra ver uns vídeos idiota, dá umas risadas, daqui a pouco aparece alguém espremendo uma espinha ou desencravando uma unha, tu morre de novo, quer vomitar. Mas tu pula pro lado, daqui a pouco já tem uma, uma vídeo cacetada, alguma coisa assim, tipo, é, é bem mais. Feels good mesmo o negócio do que. Ah, eu que gosto que mais é? do Reddit. Eu, tô, eu, eu sou ah, eu cara também.
0: Sempre curtiu o, curti o Reddit, porque sim. tu vai lá e monta a tua própria timeline, né? Tu segue o que tu quer e tu monta a tua timeline de acordo com o que tu quiser. Tu pode ter várias contas, com vários assuntos. Eu, eu, eu. Pra mim é uma rede social mais tranquila de tu ler. Assim, sim, sim. Sem, sem passar raiva.
1: Eu gosto é, e o bom do, também
2: no... é que o, o Reddit ele foi se adaptando para se tornar uma, uma coisa mais adaptável também, né? Porque antigamente ele foi era tipo uma né? página, é, era tipo um... Você tinha que quase saber cobol para mexer no, no, no Reddit há uns 10 anos atrás. <risos> Exatamente, e hoje em cabelo. dia tá muito mais fácil, né, de você montar é a tua é. front page. Sim, sim, sim.
1: Eu gosto bastante de acessar o, o Reddit da NBA lá para rir, porque o eu... Eu, eu torço pro Suns e o, o Lakers tá só se nessa temporada, então é sempre bom entrar lá quando. quando Cara, o uma, uma, recomendação, uma recomendação pessoal, assim, que eu gosto
0: muito no Reddit é que pra cada comunidade, assim, tipo de, de basquete ou futebol ou qualquer outra coisa, tem a versão Circle Jerk dessa comunidade. Então, tem, tem o, o Soccer, que é, que é a comunidade de futebol, por exemplo, que eu, que eu acompanho. E tem o Soccer Circle Jerk, que é só as pessoas fazendo umas piadas absurdamente <risos> nonsense sobre o futebol, assim, sabe? É muito Sim. engraçado, é muito bom porque é muito. Tipo, ninguém leva a sério nada. Então, não tem, não tem briga, não tem nada assim. É só realmente bagunça, sabe? É muito. Poder é ter o NBA em Circle Jerk também, não sei, não procurei. Mas se eu... tu procurar, tu vai achar. É muito Sim, engraçado.
1: Nesse é. estilo, eu lembro do. do, 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 do na, no auge do Game of Thrones, tinha aquela do Free Folk. Que era o é um povo livre lá e tal, que, que era só gozação em cima da, da série, assim, aí. Sim, cara, é genial, eu gosto, eu
0: sou eu, 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 eu os que eu mais gosto, assim, eu, eu sempre sigo uma comunidade séria e logo depois assisto é Circle Jerk daquela comunidade, sabe? Pra eu ter os dois pontos de vista da mesma coisa, assim. Eu não, não lembro se
2: foi é que... no Soccer, é, Circle Jerk, que eu vi uma vez, e a comunidade, tipo, descobriu a existência, quem jogou FIFA 98 vai lembrar, de um jogador é, da década de 90 chamado Sucker. E aí se escreve e... literalmente Sucker. E aí os caras, tá tipo, pronto. ficaram, acho que um mês falando, tipo, fazendo piadinho com é Sucker, sabe? Até que um dia ele apareceu na comunidade lá, eu não lembro se ele fez um é, AMA ou, ou se lembra, eu não lembro, mas foi muito massa acompanhar aquilo, sabe? Tipo, isso mostra, isso é uma, uma coisa que eu acho legal da, da rede social do, do Red, porque ela tem seus próprios engan, engajamentos e aí puxando pro Negão, eu acho legal também porque você tem muito, é, digamos assim, Engajamento pessoal, digamos. público. É, porque eu lembro que quando a, a sua filhinha nasceu, teve uma comoção geral com a galera, tipo, até se não me engano, até teve um período que você ficou postando menos, o pessoal não te encheu o saco. E também tem a questão de que, tipo, você tinha um, uma comunidade tão fiel que tu meteu aquela vez o Prodigialis e foi Nossa. sensacional, tipo, a galera absorveu, tipo, mesmo que não tinha nada a ver, assim, Nossa. tipo, que se fosse uma outra pessoa postando ia ficar, né? E aí, tipo, a comunidade do Anegão, ela meio que já espera o padrão Joey, sabe? Então, tipo, quando veio o Prodigialis, todo mundo meio que conseguiu entender, assim, como que você usou, sabe? E, aliás, o Prodigialis eu acho que é uma das pérolas da internet brasileira, uma das melhores coisas que eu já vi, né?
0: Cara, aquilo lá foi um um episódio, assim, único, né? eu acho que o legado daquilo lá tem até hoje, porque, tipo, até hoje eu tenho um meme que é apenas um cavalo na sacada, escrito Juan, embaixo. (risos) E (risos) o Juan até hoje, eu postei a primeira vez, assim, Muita gente entendeu a, 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 o, o porquê daquilo, sabe? Você não sim, mas teve gente que não entendia. E aí começou uma, uma disputa entre leitores novos e os antigos, sabe? Os novos não entendiam o porquê daquele tipo de meme ou colocar aquele tipo de meme. E os antigos sim, porque estavam lá na época do Prodigiais e das besteiras que aconteceram. E... Dessa época eu
1: lembro da vaca jairo.
0: Sim, a vaca jairo. Vaca jairo. <risos> E aí eu criava, eu lembro também no meio das tirinhas, que eu tinha muita tirinha copiada, né, muita tirinha igual, assim, as pessoas postavam todas as mesmas tirinhas, porque tudo saía no Reddit, no line etc e tal, todo mundo traduzia e postava. E eu queria diferenciar um pouco, eu queria ter minhas próprias tirinhas, então eu criei um personagem que era o Galdêncio, era um herói, assim, que ia lá e lutava contra coisas ruins, tipo Latino, que fazia cover de música <risos> ruim, tá ligado? E era... <risos> Vai, eu, eu criava umas coisas muito, não sei se misturava com o Vaca Jairo e Menina iCarlin e etc,
2: etc. A Menina e... iCarlin, nossa, cara, <risos> meu Deus, agora bateu uma nostalgia, cara. Nossa, que, e... que tempo bom, cara. Puta é. merda. E aí,
0: bah, teve uma hora também que eu achei um vídeo... Era apenas um, uma música de elevador, um elevador abria, assim, e começava uma música que era o cara cantando, ah, eu vou gozar. E eu nem sabia que era aquilo. E botei lá e cara, e quando vê, começou a aparecer um monte de vídeo daquilo e era o Neguban. Não sei se vocês já viram falar, o MC Neguban postava, cantava essa música do Ah, eu vou gozar. E Pode crer. <risos> começou a aparecer montagem, acima de montagem, eu comecei a postar. E o cara bombou, meu, o cara agora é um cantor famoso, tá aí com sucessos e tudo mais, e até hoje ele entra lá no grupo do
1: Anegão pra postar as músicas novas dele. Isso eu me lembro (risos) que teve teve vários cantores, principalmente o que se lançaram meio que dos blogs, né? Sim, sim, não,
0: que tipo, a gente criava, os blogueiros criavam os memes, né, a partir de músicas totalmente obscuras, né, de de funk, (risos) então às vezes mandaram um funk muito bagaceiro, muito obscuro. Eu só deixava guardadinho lá quando surgiu o vídeo, eu vou botar esse funk aqui em cima. É. Aí você não lembra <risos> do vídeo da Peppa, não sei se. Do, 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 eu gosto disso, é muito adulto. Aí ela ligava o radiozinho e tocava um funk muito bizarro, assim. Também fui eu que fiz a
1: montagem, sabe? Bombou <risos> pra lembro de tudo
0: com o site, sabe? <risos>
1: eu me lembro desses funkiros do Sou Foda, que depois o cara foi pro Luciano Huck e teve que trocar pra Sou Bravo no Luciano Huck, uhum. porque não podia falar foda no meio da tarde do é, eu, lembro, eu lembro que o sábado do brasileiro e tal.
2: Nossa, eu lembro também do que teve uma época que o Joe começou a publicar é, os vídeos daquele Hélio dos Passos, eu acho. O cara tinha ido no Caldeirão já, no Luciano Huck, que é aquele da Morena, do, do Rio, não sei o quê. Eu não lembro, mas tipo o Joe praticamente ele deu um... levantou a carreira do, do cara, sabe? Porque tipo, ele foi lá e postou uns dois, três vídeos de umas músicas bem nada a ver que ele, que ele tinha. E aí, tipo, do nada, o canal dele tava bombando, que tava todo mundo procurando mais um scripts porque era muito tosco, assim, era um negócio muito, nada a ver, eu não consigo lembrar o nome da música, o ritmo, mas era muito, mas, e tinha, eu lembro também que foi o Anegão que me fez descobrir uma das comunidades que eu mais gosto do, do Reddit hoje, graças àquela, como é que é, estúpidos vídeos do YouTube, um negócio assim, e aí eu falei, cara, eu preciso mais disso, eu não posso ficar esperando o Joey postar isso toda semana, eu preciso consumir isso diariamente, aí eu descobri o, o YouTube Haiku na época, nem sei se existe hum, mais, na verdade.
0: Existe, existe
2: não E aí eu comecei a... Nossa, agora eu tô vendo grande parte do que eu sou hoje é, é por sua causa, Joey. Eu acho que a próxima vez que a minha mãe me xingar, eu vou mandar, ela mandar um WhatsApp pra você. Falar, ó, oh, eu, eu sou o que eu sou. Esse cara me criou quando vocês me abandonaram, pelo amor de Deus.
1: Próxima sessão com a terapeuta aí vai ser boa, né? Vai ser só sobre eu Eu, eu,
0: não, eu tenho a consciência também que eu moldei o humor de muita gente, sabe? Muita gente vem me falar assim que, bah, eu gosto de tal coisa por causa do teu blog. E sim, porque, cara, lá, lá pro 2012, 2013 era muito acesso era muita, muita, muita gente, sabe? Eu era parado na rua, assim, sair na rua era parado pelas pessoas, era muito, muito bombado, sabe? E as pessoas realmente começaram a ter um, um começaram a ver o humor nonsense, assim, de uma outra forma. Eu, eu sinto orgulho disso, sabe? De, de ter moldado o humor de muita gente sim. pra essa coisa mais sim. sem sentido. É o que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de humor, assim, né? ser um pouco mais mais sombrio, assim.
1: Tu já foi convidado pra eventos, coisas assim, por causa do blog? Cara, eu já fui
0: no Teleton duas vezes. Olha uh, só! É.
1: <risos>
0: já, fui, já fui naquele Upix... Uh, Chegou até em Porto Alegre, de... Alegre
1: até né seu Se nome Upix
0: de... foi em Porto Alegre. Eu já fui em evento de anime, vários deles, assim, mas tudo na época que tava, que tava realmente bombando o blog, né? Uhum. Aí depois... Agora, ultimamente, é mais podcast mesmo que eu sou convidado. E. Mas é, evento, agora por, por agora não mais, né? Agora eu já tô um pouco mais. Na, eu sou mais old school agora mesmo. Só quem lembra, sabe, que me conhece agora. Sim. Mas na época que tava bombando, realmente era convidado pra tudo qualquer coisa, assim, toda semana.
2: Você foi no Pretinho uma vez, não foi, Joey?
0: Não, não, eu fui num. num eu fui em algum. Pro, certo programa da Atlântida também, foi. Putz, agora eu não lembro. Era de, dava depois do Pretinho, na verdade, não lembro que era, mas eu fui já participei de alguns alguns programas de rádio também, mas não não, não foi não, não foi no pretinho. Mas eu tinha várias, que eu vários vários convidados eu,
2: eu, eu acho eu acho isso sensacional sabe porque no Critical aqui é, a gente também tem um, um grupo de de antigos ouvintes e de
1: o pessoal contra site também. É, tipo, a galera ah, não, que. Eu que tu tava falando do grupo do WhatsApp. É, não, eu tô falando, mas não do,
2: do nosso, né? Dos editores. Ah, tá, tipo, tá, tá. era a gente que lia o blog e que era fã da gente, que um dia criou um grupo no WhatsApp. E, cara, tipo, hoje ele, o, o grupo deles já não tem mais nada a ver com, com, com o site. Eles nem lembram mais da gente. Tipo, eles são amigos de se visitar. É, de se encontrar. Eu acho
1: que eu fiquei 30 minutos nesse grupo do Whatsapp e saí... Olha
2: só como, como trata tá, <risos> tá mal a comunidade. Mas assim, é um negócio em uma escala mínima, e eu já sinto um puta orgulho disso, sabe? E aí... Pô, tu nesse...
1: Uma escala esse... bem maior, né?
2: É, não. Eu, cara, eu, o meu tio tem uma vaca chamada Jairo por sua causa, sabe? É um negócio <risos> que, que ou não, se a gente for colocar na, 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 na ponta do papel, a influência, tipo, o, o fator Kevin Bacon do, do Joey é enorme, sabe? E, tipo, deve ser muito legal. E ao mesmo tempo, é muito, sei lá, é, é difícil acreditar, pá, eu, eu influenciei muita gente, sabe? Tipo, é. Deve ser muito da hora mesmo.
1: Sabe é, que é. a ficha caiu pra mim nisso, desse negócio assim, de, nossa senhora, os blogs realmente influenciam muita gente, quando eu, eu fazia ciência da computação em 2006. Aí, em 2009, eu saí do curso e voltei a fazer cursinho e já tinha um monte de blog mombando, já conhecia o anegão e tudo mais. E e aí eu me lembro que, tipo, eu comecei a ouvir o vocabulário do do blog, tipo, trolando, umas coisas assim, os termos que a gente só via na internet do do pessoal com 17, 18 anos falando isso. E isso foi muito tipo, puta merda, realmente não não é um negócio que só tá na internet, furou furou completamente a bolha da internet e virou o cotidiano desse pessoal mais novo que a gente. Sim, não, a linguagem dos adolescentes era tudo isso aí na época, né?
0: Tipo, o que é o TikTok hoje para os adolescentes era o blog na época, né? Era muito, era muito influente e tinha muito blog por causa disso. Todo mundo queria surfar nessa onda e, Sim. e muita gente conseguiu, né? Muita gente conseguiu influenciar bastante, assim, e justamente quem era mais fora da curva, assim, quem conseguia postar memes coisas diferentes, assim, inventar personagens e coisas assim. Eu acho que é por isso que as pessoas lembram de mim, justamente porque eu inventei muita coisa tinha base né a base todo mundo postava tal certas coisas porém alguns inventavam umas coisas por fora assim tentavam fazer alguma coisa para ficar um pouco diferente nessa aí que eu acho que eu consegui uh, aproveitar bastante e influenciei muita gente uh, postando besteira né postando coisa da minha cabeça assim que não fazia sentido para muita gente uhum. mas que para quem estava ali na contexto fazia sentido era engraçado e, e, e levavam adiante
1: Sim, é até coisas do teu cotidiano mesmo, eu lembro, tipo, tu chamava o teu carro de Peugeot, né? Era o teu Peugeot lá. Eu tenho um Peugeot que Peugeot, e é. eu tentava, ter, assim, eu fazer,
0: passava tudo que acontecia na minha vida, eu tentava transformar em meme, assim, né, porque não, é, não, não tinha mais onde
2: tirar coisas coisa, assim, eu tentava... É legal que tava ao meu redor, né? E tu ficou realmente bom nisso, que eu lembro que, tipo, tu começou a fazer umas séries, é, eu chamo de séries, né, mas tu começou a publicar um conteúdo mais original que tu fazia no começo, eu lembro que foi de uma forma mais moderada, e tinha uma, uma época que a galera passava a acessar o site pra consumir o, o conteúdo que você gerava, o Galdêncio, o Vacajairo. Na época das tirinhas, eu acho que tu foi muito feliz. E eu lembro de uma, de uma vez, uma noite muito derrotada na minha vida, que eu fui numa festa do Pinhão aqui em Lages, E aí eu fui com os meus amigos, eu não tinha um puto no bolso, eu fui pular uma poça d'água e abriu um rasgo gigante na minha calça jeans, um frio do cacete, e aí tipo, entrava o ar gelado assim, bem pelo meio das minhas pernas, sabe, e eu já tava me sentindo derrotado. Aí eu fui e te achou da Cláudia Leite. Eu lembro que um amigo meu foi no kamikaze, vomitou numa galera, aí todo mundo sumiu. Eu sei que uma hora tava eu e o meu primo, os dois meio que abraçados, assim, no meio do show. E começou a chover. E a Cláudia Leite começou: é, ah, tomara que chova, porque o coração do Lajeano vai me esquentar. E caiu um pé d'água, cara. Mas assim, ó, chegou a alagar a frente do palco. Aí o meu primo, derrotado, a gente se olhou assim e falou: Pá, vamos embora, né? Daí vamos. Aí no meio do caminho, meu primo achou uma, uma menina. E foi pra casa dela. E aí, eu voltei para uma casa que não era minha, completamente derrotado, era uma e pouco da manhã. Eu fui para casa desse meu amigo, sentei lá, peguei o notebook e fiquei a noite inteira navegando o anegão. Tipo, sabe? É... Assim, a noite acabou virando cômica porque no final, assim, eu me senti derrotado, me senti, mas eu consegui rir disso, sabe? Foi um negócio que eu lembro assim, que pá, eu passei um tempão vendo as paradas do anegão, revirando página mais antiga. E, e aí. Tinha muita legal gente, que é né,
1: que ia até o final do blog também, tipo, pegava e chegava, bah, cheguei na página 1, ia lá e te contar também, né? Uhum. Hoje é
0: difícil, hoje tem 7 mil e poucas páginas, é muito difícil Meu chegar Deus. lá um.
1: <risos> <risos> Passei dos 30 e poucos mil posts, já tá quase 40 mil posts, se não me engano. Caralho, maior Nossa, que o One Piece, nesse, cara. Né? O cara, cara demora mais tempo pra ler o Anegão inteiro do que ler o One Piece né, atualmente. <risos> é praticamente o One Piece dos blogs, é o Anegão. <risos> Porra, pior é que é mesmo, né? Porque tá. Tá tanto quase tanto tempo quanto aí o... Sim, mas não dá pra encerrar porque
0: tem muita gente que <risos> tá ali comandando Não, quero mais, quero mais, quero mais. Então vou mandando mais,
1: até onde der. Eu vou tirando
0: até onde der, vamos ver onde vai, né? Vai
1: atualmente... ter uma hora
0: que não vai dar mais.
1: <risos> Sim, atualmente tu faz cinco dias por semana? 6, 7? Eu ou... faço Quantos cinco dá? dias por semana, são 15 posts assim por dia, né? Uhum. Tanto
0: nos, nos cinco dias úteis. Ainda tem mais as coletâneas de sábado e a coletânea de domingo. A coletânea de domingo é meio que o circle jerk do meu blog, sabe? é, o, é onde as pessoas mandam os piores memes, os mais, mais doentes, assim. é nas coletâneas de domingo, chamados de peculiares, memes peculiares. Aí eu, <risos> ah, se tu quer, tu, quer, tu quer encontrar coisa estranha, é lá que tu vai, é no domingo que tem que acessar o blog. E, tem, e a galera tá acostumada já com essa rotina, já, eu tento, tento, tento manter sempre uh, diariamente e no fim de semana, Postzinhos uh, extras
2: sim E tinha uma época que você recebia uns e-mails muito peculiares também, né? O o Prodigialis foi um desse,
0: né? O Prodigialis foi por e-mail, chegou ali eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Por isso que eu postei. Mas, tipo, não, (risos) (risos) foi sempre... Não, na na época que bombava lá realmente
1: vinha muita coisa bizarra, assim. Tinha cara que mandava
0: nude pra mim, cara. Era era, era bizarro.
1: (risos) (risos) Essa história do Prodigialis, pra quem não conhece, como é que é essa história ali? Eu, do nada, assim, eu, numa época das tirinhas memes mesmo, alguém, o um cara me mandou
0: dizendo, bah, eu criei um meme aqui uh, e eu des- pesquisei uma palavra em grego, em, não lembro a língua lá, que dizia que era gay naquela palavra, assim, sabe? E deu prodigiales. E o cara botou apenas o, aquele desenho bizarro, eu não sei, não consigo descrever o que, que é o desenho, né? O prodigiales, só, só olhando para tu saber. É algo totalmente indescritível, assim, escrito prodigiales embaixo. E eu postei como de zoeira, né, pensando, poxa, olha esse meme demais, ele é perfeito, ele é muito bom, muito bem feito, e era aquilo, né, era uma coisa inexplicável, pra quem olha de fora, não é um nada, né, um troço bizarro, e aí foi, foi, foi teve, teve controvérsia ali, teve, teve, teve uma discussão ali, porque tem gente que não entendia e tem gente que não entendia, tem, entendi, tem gente que entendia que era nonsense, que eu tava de zoeira, que era irônico, e tem gente que achava que eu realmente gostava daquilo, Sim. E, muita, e começou e vazou da bolha, meu. começou a sair e as pessoas. no Twitter, alguém daqui a pouco o Prodigialis aparecia no Twitter, assim, alguém postando lá. Era muito. foi surreal aquilo lá, cara. muito. Eu lembro que o Prodigialis
2: mesmo. teve uma época que o pessoal usava o termo do Prodigialis pra definir alguma coisa que ninguém entendeu. Eu lembro que uma vez na newsletter. No, no, no newsletter não, no grupo de e-mails da, minha, da faculdade, da minha turma. O professor publicou uns exercício lá, que ninguém entendeu porra nenhuma, e aí alguém comentou embaixo, Prodigialis. Aí eu hum. falei, nossa, aí, aí o pessoal, né, eu, eu tô sabendo que a galera de qualidade da minha sala acesso é o Anegão.
1: Pra é, quem eu... tá se perguntando o que é o um Prodigialis... Nossa, aqui... tá aí o bicho. É. Que saudade, ah, cara. Um artigo da deciclopédia com a marca d'água do Anegão aqui Ainda bem que eu botei a marca d'água ali, porque foi longe de ser, cara.
2: E aí, depois que você que o Digialis viralizou, o cara nunca mais entrou em contato contigo? Nunca seu? mais.
0: Cara. Nunca mais, nunca mais ouviu falar. Eu fui até procurar o e-mail ali pra ver se eu achava outro e-mail do cara ali. Não, ele realmente só mandou aquilo. 2011 e nunca mais. O, o herói
2: solitário. O <risos> cara veio e né? Isso isso My job here is done.
1: Falou, é. galera.
2: O cara deve estar tá, em algum momento da vida dele, deve ter sentado assim e falar, nossa, eu criei, né, algo extremamente relevante, ninguém nunca vai saber disso. Ele deve sair na rua e as pessoas devem chegar assim, e falar, opa, bom dia. Ele fala, essa tia passou porque não sabe que eu criei o um Prodigy Tenho certeza disso. Deve ser muito da hora, cara. Deve ser muito da hora. Cara. Mas a, além de memes e nudes, tinha alguma coisa muito bizarra que tu, tu chegou a receber por e-mail, assim, alguma parada que tu falou, ok, isso foi longe demais?
1: Ou então, ok, isso eu não posso postar nem a pau. Não,
0: várias coisas, né? Eu recebi vídeos já bizarros, assim, de uh, violência e etc. Coisas bem pesadas, assim, sempre recebia. Uh, hum. Mas eu acho que os mais bizarros eram realmente os caras que vinham falar, assim, mandavam textos enormes uh, falando do... do tipo, que, com ideias, sabe, pro blog, o que eu podia fazer, assim, algumas coisas sem assim, pé na cabeça, assim, sabe, ah, eu, sei lá, faz um vídeo fazendo isso aquilo, eu não lembro direito, porque faz muito tempo, já, de um tempo pra cá, as pessoas já estão mais normais, digamos assim, estão falando mais, de um jeito mais legal, mas, tipo, lá na época que bombou mesmo, era muita porcaria, cara, era muita coisa, fora as tirinhas ruins, né, bah, como vinha tirinha ruim, cara, meu Deus, <risos> era, a era muito ruim, então eu tinha que estar sempre selecionando, mas uh, as bizarras assim, eu acho que o, o que de bizarro que veio que eu pude postar, eu postei, sabe, eu, 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 como zoeira, tipo os diários assim, eu postava, bah, olha, eu recebi isso aqui por e-mail e eu não sei o que fazer com isso, então tá aí, ó. Eu postava com de uma forma uh, irônica, mas uh, de um tempo pra cá tá mais tranquilo, não, não, não teve muita bizarrice, o pessoal cresceu bastante agora.
2: O oh, que bom, né? Porque se continuasse tendo era meio preocupante, né? Os caras... <risos> Brasil não vai fazer frente. Acho que no crítico a gente nunca recebeu algo muito inusitado, né, Eric? Tirando não, não uma não, não vez ou é outra desculpa. que a gente recebeu, é, teve que dar suporte aí para um... Bom, não é melhor nem falar, mas enfim. É, a gente já teve, já passou por umas situações meio... Eu, principalmente, umas situações meio complicadas ali. É verdade. Ai ah, cara, Que eu, eu, o legal é que, eu não sei, eu, eu conversando aqui lembrando do anegão, é engraçado que eu vou lembrando de etapas da minha vida e vou lembrando também que naquela época a internet era, outro, era outra coisa, né, um negócio mais leve, um negócio mais simples mesmo, acho que a galera tava mais acostumada a usar a internet pra relaxar, e hoje em dia a gente, eu pelo menos, parece que quanto mais tempo eu fico na internet, mais eu me estresso.
0: O, o fator na verdade é o que tinha menos gente na internet as pessoas que estavam na internet eram aquelas que mais, estavam mais preparadas para lidar com a internet hoje é qualquer um que entra, qualquer um tem acesso à internet e as pessoas não têm esse preparo, ainda não sabem como lidar, não estavam lá no início então não sabem o que, que, é, o que, que é falso o que não é
2: uhum. concordo totalmente, tem um conceito filosófico inclusive que até usa como, agora vou dar as minhas palhacinhas, desculpa aí Eric mas o IJoy também. Mas o. Tem aquele filme, né, do Jack Nicholson, que ele fala, ah, you can handle the truth. O cara fala, ah, o cara é verdade, Ele fala, oh, você não pode lidar com a verdade. É quase que a mesma coisa da galera que usa a internet hoje em dia. A galera, tipo, quer consumir, mas não tá pronta para consumir alguns conteúdos. Né? E aí quando você vê se tá no Twitter, o cara vai lá e publica um negócio, sei lá, de um filme, uma cena qualquer, e a galera fica achando teoria de conspiração, um chifre em cabelo, cabeça de cavalo, essas coisas. Isso é um negócio que irrita um pouquinho Principalmente nos últimos tempos As pessoas acreditam em
0: qualquer coisa, né, cara Qualquer teoria de conspiração, as pessoas acreditam Então é muito fácil Uma história falsa tomar proporção É muito fácil hoje em dia Lá na época Na época que eu comecei lá, ninguém ligava pra isso, sabe As pessoas só queriam estar na internet pra VBM Então era muito mais tranquilo (risos) É que essa loucura
1: Essa loucura toda, ela tava espalhada Ela tava, na verdade, escondida Nas correntes de e-mail, né a, é, a velocidade de propagação era, era muito menor, né? Tipo, até que tinha umas coisas que todo mundo conhecia, tipo aquele texto lá da, da seleção que entregou a Copa de 98. Puto. Se vocês é. soubessem disso, ficariam enjoados. É. Ficariam é, enjoados.
0: Ah, cara, aquele, aquele texto, eu acho que meu pai uma vez imprimiu pra mim, lá na época eu nem tinha e-mail, meu pai trabalhava, no, no trabalho dele ele recebeu por e-mail lá por 99, cara. Imprimiu e trouxe pra mim pra eu ler. E eu, na época eu já não acreditei em ninguém, já, a gente já tirava sarro daquilo, né? imagina, até hoje, até hoje tem gente que acredita naquilo,
1: cara. Sim, não, porra, a... tipo, o pessoal acredita nos bagulho mais impossível, mas não acredita na verdade, tá ligado? É é, é, é que eu é acho que assim,
2: na, na verdade a, a mentira sendo, ou a bobagem, a pessoa mal intencionada que cria alguma coisa pra viralizar, sempre existiu desde o início da, da internet. Só que a gente chegou num ponto que a a internet evoluiu de um jeito que é muito fácil você criar grupos de discussão. Então quando você coloca uma mentira, e eu acredito, e aí eu vejo o Eric que acreditou na mesma mentira... Hoje tá muito fácil dessa galera se entrar e conversar. E aí a partir de uma conversa, quando você vê, tá saindo uns que não da da vida, sabe? E e é muito bizarro, porque eu lembro até hoje, tem um candidato, a vereador eu acho que ele foi, aí do Rio Grande do Sul, não lembro da cidade. Mas o cara, ele fazia live no YouTube... É, falando que o Biden era reptiliano, e um dia eu entrei pra ver como é que era. Aí, tipo, ele pegava umas fotos e mostrava, tipo, a dobradura do, do pescoço do Biden e falava, isso aqui é uma máscara, porque o Biden real morreu. E esse aqui é um reptiliano. Ele cara, é era, e aí Fila né? É, e tipo, era, era só porque o Biden é velho, sabe? E tipo, <risos> os caras criando umas teorias muito malucas, assim. É, é, uma, é um tempo bem esquisito pra se viver. Mas eu fico feliz que ainda existam blogs que nem o, o, o Anegão, porque. É um negócio que a gente sempre sabe que é um lugar confortável que a gente pode voltar, sabe? Eu, pelo menos, a gente vai o blog entrar e assim. não vai
1: passar raiva, né?
0: Essa é a ideia, é. cara. Essa é, essa é a minha ideia de manter o blog agora, sabe? Um lugar onde tu possa dar internet sem passar raiva. Sem... Assim, Tentar evitar assuntos polêmicos, assim, justamente pra evitar a discussão no, no nos comentários, assim, baque quer discutir, vai lá pro Twitter, cara, lá que as pessoas estão discutindo. <risos> Aqui tu vai ver o meme ali, tu vai dar risada e tu vai comentar sobre aquilo, sabe? Não tem muito o que fugir. Essa Sim. é a minha ideia, assim. Manter, manter um lugar muito, muito safe. É, isso.
1: é foda, e no nosso caso a gente não pode nem ir assistir uma partida de futebol pra não passar raiva, né, Joey? <risos> Nem me fala em futebol. desgraçado, <risos> me em futebol.
0: né, cara? <risos> e me desgraçado. De Jovem <risos> também é gremista, f... aí, velho. É Fifa, eu tô parando de jogar agora porque tá me dando raiva, cara. Eu, 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 eu não sei... <risos> Qualquer coisa relacionada ao futebol agora me dá raiva, não sei, é.
1: Faz acho que um mês e meio, dois meses, a gente entrevistou o cara do Pet aqui no Critical... Oh, no, que no, no Critical Cast E eu perguntei pra ele... eu, eu Pedi pra ele, aliás, né? Ele não incluiu o Grêmio na, na lista da Série B, lá do Bombapet, infelizmente ele não pôde atender o meu pedido. Por mais que o, o apelo, tenha sido forte.
0: Bombapet é o anegão dos, do, dos videogames aí, né, também, cara. Bah, o cara tá há muito tempo aí, né, velho? É verdade. Tá muito tempo, não desistem, né, estão tão sempre no mesmo jogo e estão aí, cara, e tem gente jogando ainda, acho incrível isso. Bombapet funcionou demais. <risos>
2: E a história de criação do Bomba Pet é, é tão interessante quanto a história do Anegão, assim, porque ele vai contando. É, eu acho que é uma das histórias mais peculiares, assim, únicas que eu já ouvi, sabe? Eu sempre achei que Bomba Pet fosse alguma coisa a com aquela música bomba que é, bombava na época, né? Fazer um eufemismo aí. Mas era porque, tipo, a mãe dele fazia, ele, ele fez o Pet, aí ele criou um, um campeonatinho uhum. lá. E botou, e a mãe dele fazia bomba de chocolate e as bombas eram um eram prêmio. Prêmio. E aí, tipo, virou bomba copa, ou copa bomba, e depois virou com Pet. E aí você fala, nossa, um negócio de, totalmente diferente do que eu imaginava, mas tão genial quanto. <risos>
1: tipo, é, é tipo a história do, do nome do anegão mesmo. É, cara, do nada, do nada o do que do nada um, meio nome e deu uma corrente, corrente e meio, né? <risos> é, exatamente. <risos>
2: Ah, e deixa eu te perguntar, eu lembrei que eu ia te perguntar antes. É, o Joey, é um apelido que você sempre teve na sua vida, ou você adotou esse pseudônimo quando você passou a, a cuidar do site? Assim, tipo, ah, eu quero que as pessoas me chamem pro Joey, e vai ficar assim mesmo.
0: Cara, o ano eu acho que era 2001, não sei, 2000, é, 2000 2001, eu tinha uns 13, 14 anos, se não me engano, assim. E do nada, eu tava meio do assim, no almoço, depois, antes do futebol, assim, sabe? Gurizada, eu unir pra jogar futebol. E... Mas aí, um dia, a gente foi almoçar antes lá. que usam fez um almoço pra Gurizada lá. Do nada, assim, eu tava almoçando alguém, um guri que eu não conheço, levantou, olhou pra mim, apontou e falou Cara, tu parece sapo Joe. Tem cara de sapo Joe. Todo mundo me chamava de sapo Joe por muito tempo, assim. Foi... Na adolescência quando eu fui sapo Joe. <risos> aí, foi quando eu fui pro ensino médio, eu acho que apenas esqueceram o sapo, ficou só Joe. Desde então, eu acho que desde os 15 anos que eu sou o Joey Que as pessoas me chamam assim, meu nome é Felipe né? Mas é que sempre teve um monte de Felipe Por onde eu estava tinha um monte de Felipe Que é um nome muito comum Então eu disse, ah, me chama de Joey então, eu sou o Joey E aí Ah, que sorte a sua
2: Porque uma vez eu fui escrever no Bacon Frito Que era um outro site que tinha na época que era só de texto Isso antes de eu entrar no crítico ainda E aí eu não sabia, os caras pediram pra eu inventar um pseudônimo E eu pedi pros meus amigos pensarem em um e aí, tipo, meu nome é João. E eles acharam que seria uma boa ideia se eu adotasse o, o pseudônimo de feijão. E aí, por e, o mais peculiar dessa história toda é que depois de um tempo a gente gravou um cast, uma, era uma série que a gente gravava uma vez por mês, que é o Nada Acontece Feijoada. E se você pesquisasse por isso no Google, aparecia uma foto minha. E aí, uhum. tipo, ficou um negócio muito peculiar, tipo
1: eu era pra ser feijão,
2: e aí se você pesquisasse por feijoada, tava eu lá.
1: Inclusive e... o Nada Acontece Feijoada era por causa daquele meme do, do print, eu acho, do, do Fortean, do acho, algo assim, do, Isso. do... do cara da... Acho que era da Coreia do Norte, algo assim, Brasil, Crime Acontece Feijoada. Não nada acontece feijoada. <risos> Essa acho aquele. que foi é o maior achievement da minha vida, tipo,
2: ter aparecido no Google imagens quando eu editava feijoada.
1: Tem padrões bem É que o, o origem do, do, do cast da feijoada era porque nada acontece, a gente não tinha pauta, ficava só falando merda aí durante uma hora, uma hora e meia mais ou menos.
2: Fui eu que batei, inclusive. Bons tempos. <risos> Bons, Bons tempos,
1: tempos. Da, da feijoada, é verdade. Mas, bom, estamos uh, chegando ao fim aqui. Tu tem alguma última pergunta para fazer para o Joe ou o JV?
2: Não, só queria dizer que eu estou muito feliz em finalmente conversar com o Joey. Eu, eu contei antes do cast a história de como o Joe me, me ajudou, mas eu já contei essa história em outro episódio também. E, tipo, foi um, um ato de bondade que eu nunca esqueci. E até, até porque naquela época tinha muita gente que, ah, dava bola, assim. Também porque devia receber muita coisa, enfim. Mas o, eu sempre, tipo, depois daquilo eu realmente virei um, um leitor assim do, do Anegão. E fico muito feliz de hoje estar conversando com o Joey e de ver que o site mantém a essência, sabe? Eu espero de verdade que o Anegão dure para sempre. E que a gente possa continuar consumindo o Joey, né, com o passar dos anos.
0: Valeu, valeu mesmo Eu recebo muito e-mail, na verdade, de pessoas falando exatamente o que tu falou, cara Ah, que me ajudou lá, sei lá, quando tava mal, tava triste lá, fiquei feliz porque eu li o teu blog, etc Eu fico fico muito orgulhoso quando quando eu escuto essas histórias Então,
2: valeu mesmo, tô tô feliz (risos) Isso aí, cara Você falou dele do Toque Me Voa né, Eric?
1: Claro que não Claro que não é, é. Então, olha só, agora na, no encerramento do cast A gente sempre indica Alguma coisa que a gente gostaria Que os ouvintes do, do cast ou assistissem Ou jogassem, ou lessem Alguma coisa assim Então pra tu ter uns minutinhos pra pensar E o Jatavé vai começar fazendo a indicação dele da semana Sempre sobe pra mim é, eu, queria,
2: né? eu queria indicar primeiro o, A rotina de skincare do Eric Porque eu não sei o que aconteceu nesse final de ano Mas ele voltou muito sensual Ele tá muito Johnny Clooney gaúcho e eu não sei depois se passa aí que você tá usando. Na
1: verdade, é... eu só... Peguei só o mesmo, eu tava... <risos> é, a última vez que eu fiz o, o meu exame de sangue da, da endocrinologista, o, a minha vitamina D deu com... Deu 8. E tipo, acho que o normal é 100, se eu não me engano. Então eu tava bem mal. Aí eu, é, então, eu acho que sim. Aí, aí eu, eu... Eu acho que eu tomei... Sério, eu, eu tomei vitamina D que nem um louco, acho que ano passado. E aí esse ano agora, com a tonela querendo ir para piscina, com esse tal, passei boas tardes pegando sol na piscina, andando de bicicleta também com ela, na, na, beira da, na, na beira aqui da, da orla aqui, tal, e tal, então eu tô um pouquinho mais bronzeado.
2: É, enfim, eu também tô com esse mesmo problema, então pessoal, quem,
1: quem Todo mundo tiver... tá,
2: né? É, toma vitamina D aí, é bom tomar uma diária, né, mas fala a que vitamina,
1: você é médico A mesmo. vitamina D tá em dia, hoje
2: eu, cara, eu,
0: eu estendo roupa, eu, eu, eu lavo roupa aqui em casa e eu boto a roupa no solo ali todo dia, sem, sem camisa pra pegar mais minha vitamina. Então eu tô legal, eu tô, acho que eu tô tranquilo de vitamina D.
1: enfim ah, <risos> é um bom saber. Enfim,
2: é, o, o meu jogo, eu queria vou recomendar um jogo que eu também já recomendei lá no Highlights, o Critical, que é o Paper Mario em the Origami King. Eu peguei ele bem despretensioso pra jogar enquanto passava um tempo sem fazer nada, enquanto eu tava lá visitando meus pais. E, cara, que jogo gostosinho. É um jogo bem leve, assim, uma história bem jocosa, bem despretensiosa que se passa no universo do Mario. E o mais legal é que ele é uma espécie de JRPG com os elementos de puzzle no meio da luta. E por mais estranho que isso possa parecer, é muito legalzinho. Então eu queria recomendar aí pra quem tá procurando um joguinho pra passar o tempo, divertidinho, assim que tem uma pegada bem Zelda, para ser sincero, por incrível que pareça, é, queria recomendar aí, porque sinceramente é uma das, um dos joguinhos mais geniais, assim, eu, só pra, eu, eu sou meio nerd, né, é, cabeça matemático, e aí tem uma hora que tem uma pessoa que fala assim no jogo, é, ah, socorro Mário, estou preso em, o, em outro plano, eu não consigo vê-lo, só consigo escutar, aí você pensa, pô, a pessoa tem outra dimensão. E aí, tipo, ela literalmente tá em outra dimensão Porque ela tá presa na parede E aí, como é jogo de papel, você tira ela de um plano E põe no outro plano E aí, tipo, eu achei genial Essa sacada dos Ah, caras É pro pro Switch esse nome? É pro Switch Switch. Pra você ver como se eu tivesse um blog Não ia dar certo, porque o meu tipo de humor Não é um humor muito agradável Mas eu achei legal, então fica aí a recomendação É bem daorinha E quem tem filhos Eu vi isso no Polygon Quem tem filhos já joga videogame e diz que é um dos joguinhos mais de boa pra passar, porque entre a piazada ele foi muito bem aceito. Ele tem um humor que fica bem nessa linha entre o adulto e a piazada. Vale a pena. É isso aí, da minha parte.
1: Esse negócio do... (risos) do humor que fica bom entre a piada e o Gustavo. me lembrei (risos) daquele print que tem do do Sonic Boom, que o Sonic fala, acho que, "Ah, vou pegar o o Robotnik, ou o Eficiência, não é meu nome do meio, uma coisa assim. Eu Knuckles olho e falo ué, mas Dan não é teu, teu nome do meio, por acaso? Porque Sonic <risos> the Hedgehog, tal. Faz <risos> sentido. É, mas enfim. E o Eric, é... só,
2: só um minutinho. Eu vou ter que sair pra pegar o ar-condicionado, então... Vai lá. Vai lá, meu querido. Joey é...
1: um Beijo no seu
2: coração, cara. Obrigado Valeu. por ter participado. Abração. O Eric
1: depois faz alguma coisa aí pra fazer. Minha... Eu, eu vou deixar tá, só mutado aqui pra não... Tá, isso deixa o vídeo coisado pra não me fuder aqui. Uh, bom, galera, é, a minha indicação da semana na verdade são duas. A primeira delas é o jogo Horizon Zero Dawn do, do Playstation 4, ou Playstation 5 também. Eu resolvi dar uma segunda chance pro jogo aí. Aproveitei que agora em janeiro, primeira semana segunda semana de janeiro não sai nada pra pra gente fazer review e resolvi jogar o jogo que eu não tinha... Não tinha largado ele no meio do... No meio do jogo, quando eu joguei ele pela primeira vez. E acabei gostando bem mais, assim. O começo do jogo é meio lento mesmo. Ele ele vai melhorando aí, acho que... Isso, isso eu detesto, falava, tipo, ele melhora, acho que, da quinta hora em diante, sabe? Só que, porra, é, é foda, o cara tem que esperar cinco horas pra realmente começar a gostar de alguma coisa. Né? É... Mas, assim, insiste que vale a pena. E... E a minha segunda indicação aí, se vocês ainda não começaram a ver Jojo na Netflix, o Jojo's Bizarre Adventure, vale a pena, eu tô na na parte 3 aí, eu realmente tô virando Jojo Feg, infelizmente, tô... falei que Dessa água não não iria beber e tô tô bebendo. Tô na
0: mesma situação também, eu vi a primeira (risos) temporada já, a, a abertura me prendeu, quando a abertura do anime me prende eu não
1: consigo parar de ver. Nossa, tu, tu viu então a. Tu viu a primeira, a do, a do Jonathan e a do Joseph? Isso, ou só a do Jonathan? Eu vi
0: só a primeira, só a primeira não, não passei pra segunda. Ah né? tá. Mas ah, é gostei, legal.
1: na Netflix ele tá ele, ele juntou as duas primeiras partes na, no, na primeira ah, temporada. ali. Ah tá, entendi. Daí tu, tu olhou até o final da, da primeira temporada então? Da primeira temporada, aham. Uh-huh. Quando ah, mudou tá, a história eu lá,
0: lá eu, eu. Não, bah, eu não tô afim agora, eu vou ver outra hora.
1: aí eu... Cara, oh, a, ter, a parte 3, por enquanto, pelo menos, pra, assim, a, a parte 3 é a melhor de todas, é, que no caso é a segunda temporada da Netflix, tipo, os primeiros 2, 3 episódios são meio enrolados, mas depois, meu Deus do céu, vai ficando cada vez melhor, e, e cada vez mais maluco, assim, tipo, eu tava assistindo, eu tava assistindo, também. a Ju tava do meu lado jogando Candy Crush ali com esse tal, daí daqui a pouco ela olhava pra televisão, caralho, que? coisa é essa, que, que anime é esse, aí eu tentei explicar pra ela o que que era Jojo e, e realmente a minha explicação não deu muito certo, porque é, é o tipo de negócio que só, só o cara assistindo mesmo pra, uhum. pra é, <risos> entender o não, que não explicar, não explicar. É, Exatamente, não, é tipo prodigiales lá, não, simplesmente exatamente. não tem como explicar, é, o cara tem que sentir. Né? É, mal. É. Mas bom, Joy muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Vai, Aí eu, eu vou. Paco. Tá, faltou a minha
0: indicação. Sim, sim, eu
1: tô. Agora eu vou te dar. Agora isso, eu quero indicar, isso. agora eu já
0: pensei aqui o que, que eu vou falar. Banda brasa então, meu querido. Cara, eu vou falar, eu sei, eu não sou, não sou gamer, eu não sou o cara que joga muito jogo, assim. Mas teve um jogo que, agora, seis meses pra trás, que me prendeu de uma forma, assim, que eu acho que jamais outro jogo começou a me prender, conseguiu me prender. É um jogo de PC chamado Factorio, não sei se você já ouviu falar. Não, é um... não conheço. Cara, digamos assim, é um Minecraft de adulto, sabe? É um, uhum. um jogo de. Uh, de automação e de.. de, de como se tu fosse montar uma fábrica, sabe? Tu tá num planeta alienígena, tu tem que montar um foguete pra tu sair daquele planeta, sabe? Fugir do Sim. planeta. Tu tem que juntar todos os recursos, tipo metal, cobre, pedra, coisa assim, montar eles pra montar os aparatos e coisas assim precisa de muito recurso para isso, aí tu usa esteiras para fazer o recurso andar e ser transformado nisso e naquilo e tu vai montando as coisas para cara, pra quem é de exatas, assim, para quem gosta de matemática de programação, coisa assim, é um é um paraíso, tu começa a jogar a jogar e tu não para mais eu Sim. cheguei a um ponto, assim, de que eu passava coisa, virava madrugada jogando, eu ia pra cama, deitar para tentar dormir, eu continuava pensando no jogo como é que, eu, <risos> ah, amanhã eu vou fazer assim eu vou, fazer daqui, eu vou otimizar dessa forma, dessa forma Cara, é extremamente viciante o Factory, eu acho que pra quem gosta de jogo de estratégia, de, ou de montar a coisinha, de fazer as coisas funcionarem encaixar uma coisa na outra, é absurdamente viciante, assim, muito muito diferente. Eu tive que parar de jogar agora forçadamente porque eu tava ficando estressado.
1: Já <risos> <risos> que fazer um o Tão
0: grande que eu não conseguia mais parar, assim. De, de... Então pra quem tem próprio controle sobre a mente, pode jogar o Factory sem problema, assim, mas só cuidado para não se perder, para não se viciar muito, porque realmente é muito, muito viciante. Eu gostei bastante de jogar, eu acho. Quem gosta muito. Geralmente quem é programador vai gostar, assim. O cara
1: já mexeu com programação, assim, vai adorar os jogos, assim. Muito, Sim. muito interessante, muito diferente. Pois é, eu, eu admito que eu não. Eu, eu prefiro manter a distância desse tipo de jogo, tipo. É, <risos> Civilization, coisa assim. Ou então MMO também, tipo. Eu olho assim e penso, puta, eu já senti vontade de jogar o Final Fantasy XIV, por exemplo, umas milhares de vezes. Aí eu penso, putz, mas vale a pena eu investir todo esse tempo? Vale a, vale a pena eu me arriscar e entrar nesse negócio e não fazer mais nada da na minha vida? É, isso é perigo. Esse é, o esse é o
0: perigo, perigo Parar de viver pra jogar o jogo ali. Porque realmente, tu não consegue parar, cara. Não consegue parar, é muito, muito vicente. Pois é,
1: eu não tinha ouvido falar desse jogo ainda, eu vou até dar uma olhada. Dá uma olhadinha da todo mão. todo cuidado vai... do mundo, claro. É, olha o
0: videozinho só pra tu ver como é que é por cima. Ele é bem um gráfico, bem. Parece antigo, assim, sabe? Não, parece, não é muito moderno o gráfico, assim. Ele, mas é muito, muito interessante o, o quanto o jogo consegue expandir. Ele é expansível ah. de uma forma assim que eu nunca tinha visto. Um mapa imenso. Só vai, 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 vai. Expande, 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 expande. Quando tu vê, perdeu a tua vida. <risos> tu não consegue fazer mais nada da vida. Só pensa no jogo. Mas é isso aí. Eu acho que é, eu acho, o que eu tenho pra recomendar de é diferente é isso aí. O resto. É... O que eu vejo aí, o que eu ando vendo aí é tudo mais coisa na moda, assim, nada de,
1: nada de muito especial. Uhum. Bom, é, mas tá ótima indicação. Realmente não tinha ouvido falar do jogo ainda. É, não, eu, eu, eu gosto que... de
0: indicar porque justamente ninguém ouviu falar assim, e teve, eu acho que tem muita gente que vai gostar, muita gente com perfil Sim. de perfil, certo perfil de jogador que vai gostar muito, assim, que vai me agradecer um dia. Sim, que tu é lembra muito... onde tu ouviu falar desse jogo? Eu vi num vídeo, é que eu vejo muito vídeo do YouTube de review de jogo, de easter eggs, de coisas assim, sabe? Então eu acho Sim. que foi um desses vídeos que eu ouvi falar que, bah, vídeos eu já gosto muito de jogo de estratégia, jogo de cidade. Então eu acho que eu fui procurar um jogo parecido com Cities Skylines e eu aparei nesse jogo aí, sabe? Sim. Realmente me prendeu por muito tempo, assim, de uma forma que eu nunca imaginei que ia me prender. Então, é edicação.
1: Isso aí. Bom, Joey, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí, separado uma horinha do dia para conversar com a gente. Nossa, valeu aí, valeu pelo convite. Tá nossa. convidado para voltar aí no futuro.
0: Uhum.
1: E muito obrigado aí para todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Quest. Semana que vem a gente volta. E é isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.